0: Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem profesor Jan Kysela z právnické fakulty Univerzity Karlovy, taky poradce prezidenta Petra Pavla. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den, Děkuji. Pane profesore, kam se posunula politická kultura v České republice v roce 2024? Kde ji kde vidíme? Jak na tom jsme?
1: No, nevím, jestli není ještě příliš brzo na to, abychom se mohli dopouštět nějakých silných prohlášení stran toho, co vidíme v roce 2024. – Jestli bude hůř. To, to nevím, ale nezdá se mi, že by byl důvod k optimismu, protože čekají nás volby. Tak volbám se sice jako obecně říká. Troje volby. Dokonce troje volby, ale volbám se sice obecně říká svátek demokracie, ale. On, ten svátek zase podle určitých pozorovatelů, analytiků, má určité charakteristické rysy karnevalu a s tím karnevalem je spojena řada různých šklebů a různých masek a taky toho, že konvence, které mimo karneval se pokoušíte dodržovat nebo použijete za správné dodržovat, tak, tak úplně neplatí. Takže ten svátek demokracie nabývá takových bizarních podob, kdy je hmm. dovoleno toho ještě více než jindy. Takže ve chvíli, hmm. kdy jsou před námi volby, tak bych neřekl, že se to bude zlepšovat. A přesto, že jsme v půlce ledna, tak už máme za sebou tedy začátek schůze poslanecké sněmovny, která v zásadě asi... Indikuje to, že se oproti loňskému roku nic moc nezměnilo k lepšímu, mm. a možná je příslibem toho, že se to bude vyvíjet spíš k horšímu, ale záleží na to, u koho se ptáte. Ptá tady se mě, tak moje naladění je takové, ale bude tady se ptát někoho jiného. Může to vidět mnohem optimističtěji, protože mu právě vyhovuje ta polarizace mm. konflikt.
0: – Budeme o tom detailně hovořit. Zajímá mě obecně, stala se uh, urážka a hádka mezi politiky něčím jako, jako normou, nebo to tak bylo do jisté míry vždy a my to teď jenom víc vidíme, protože že ti politici se okřikují na sociálních sítích, kdo je pro ruský šváb a nebo není, a nebo je naopak před rozhovorem jste použil krásné slovo liptart, tak myslím, že i to se občas, občas padá.
1: To se mi zdá, že nebylo součástí české politiky, pakliže ji datujeme tady tím rokem 89 nebo 90 jako počátkem, tak to nebylo součástí české politiky od jak živá. což zase souvisí s tím, jak se proměňuje složení poslanecké sněmovny, jak se možná proměňuje i, i nastavení veřejnosti. Protože když si čtete některé diskuze na sociálních sítích, tak teda myslím, že nemůžete nebýt šokovaný, jaká slova se tam objevují. Protože to, že vám proběhnou hlavou, proto mám jisté pochopení, byť i tak se v některých případech divím, že vůbec někomu taková slova proběhnou hlavou, ale že jste schopen je někam jako napsat. Tak to je přece něco, co je teda dost neobvyklé, a to je nějaký posun. Já netvrdím, že když to napíšete, tak to někomu živému jste schopen říct je na ulici, protože nevýhoda těch sociálních sítí nebo výhoda těch sociálních sítí je právě ten pocit anonymity, že vlastně neurážíte nikoho konkrétního, že to dostanete ze sebe. No a když se to někoho dotkne, tak je to spíš jeho problém než váš. Takže myslím, že se ve společnosti děje lecos, a nevím, jestli poslanecká sněmovna, respektive obrázek, který poslanecká sněmovna poskytuje, je jedním. <kly> dílku, který vede k tomu, že se to děje, hmm. je to normativní a inspirativní, anebo jestli je to důsledek toho, že se to děje. Ale když byste byl <kly> v 90. letech, tak je myslím obtížně představitelné, že byste při fulltextovém vyhledávání ve stenozáznamech našel spoustu slov, které jsou dnes poslanecké
0: sněmovně už, už mnohem běžnější. Tak je ten slovník hrubný. Ono občas zaznívalo, <kly> že za to může Miloš Zeman, že ten otevřel ta stavidla hrubnutí politického jazyka a že ta veřejnost jakoby jde za ním. Já nevím, jestli jsme mu v tomto ohledu dost nenasazovali psí hlavu a jestli vlastně on nebyl jenom součástí nějakého širšího hnutí, řekněme.
1: Je to těžké, protože ve chvíli, kdy Miloš Zeman v hloubě 90. let, právě v hloubě 90. let Miloš Zeman mluvil o tom, že jeho členská základna bude vybavena stranickými knížkami vázanými v kůži členů ODS, tak to byl obraz teda dost neobvyklý a šokující. My jsme si u Miloše Zemana zvykli na lecos. Miloš Zeman býval, myslím, i docela vtipný, pak už to bylo horší a zdá se mi, že řada jeho napodobitelů nikdy nebyla vtipných, takže je to jenom horší. Takže já <laughs> jako nechci říci, že Miloš Zeman může za všechno, co se v české politice, když špatného dělo, ale asi přispěl k tomu, že jsme začali nabývat dojmu, že když jsme vlastně jako vulgární nebo když jsme jako trochu buran, tak se to může líbit, když to zaobalíme do něčeho, čemu on říkal bonmoty, aniž by to teda velmi často, velmi často bonmoty byly. No, Takže... ono,
0: já mám pocit, že dnes už navíc ani nejde o ty bonmoty, že už ani se lidé ne, 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 politici nesnaží moc být vtipní, že už jde
1: jenom o to, že být... ty epigoní už jsou jenom agresivní. Mimo jiné to zase souvisí asi s očekáváním toho, co se bude líbit voličům. A pokud oni mají pocit, že voličům se nelíbí decentní slovník nebo schopnost hledat kompromis, tedy v zásadě udržovat politiku v chodu jako něco, co je legitimní, ale spíš je to exponováno jako boj dobra se zlem, přičemž ty pozice, kdo je teda dobrý a zlý, kdo je černý a bílý, ty se proměňují. To ale není specifický rys české politiky. No, hmm. když budeme sledovat Spojené státy od 80. let dále, tak je evidentní, že americká politika, která byla založena právě na tom, že politické strany jsou v zásadě volnými uskupeními lidí hlásících se k určitému cipu světonázoru, ale díky tomu, že jsou ta uskupení volná, tak je možné jako uzavírat různé hlasovací koalice mezi republikány a demokraty demokraty z jihu, demokraty ze severu, republikány od někud a od jinut, A díky tomu taky ten systém mohl fungovat, takže mohl demokratický prezident v jakési míře vládnout s republikánským kongresem, ale od těch osmdesátých let zprvu republikánská strana, ale posléze i demokratická strana se začaly uzavírat a vyhraňovat. A to vás teda vede k úzkalí, protože ve chvíli, kdy potom budete mít demokratického prezidenta a republikánský kongres, tak se může stát, že ten stroj se zadrhne, protože se nehnete z místa, protože uzavírat kompromis s demokratem nebo uzavírat kompromis s republikánem už není běžná podstata politiky, ale je zrada ideálů, je zrada hmm. voličů. Hmm. Zlegiska části republikánů jsou demokraté vlastně neameričané, jsou to nepřátelé, podezřelé osoby a tím pádem se vám to společenství rozpadá, protože ve chvíli, Kdy to, kdy, kdy to dělítko mezi my a oni, začnete kreslit ne na hranicích toho státu, řekněme, ale uvnitř té společnosti, že už hmm. nejsme my ti, co tady jsme, ale jenom část nás a ti ostatní jsou nějací podezřelí, oni, tak pak vám samozřejmě ta společnost nemůže fungovat obdobným způsobem, jako když to my nakreslíte na hranici.
0: No ono se tohle ale děje i u nás. Vy říkáte ve Spojených státech, že tohle dělení čím tak. dál víc, myslím, že někdy od toho roku... A, a možná to můžeme spojit s nástupem Andreje Babiše a svým způsobem i s tím prezidentstvím Miloše Zemana, že to my voliči Andreje Babiše a oni nevoliči, anebo my naopak, a oni voliči Andreje Babiše je velmi, je velmi silné a stejně tak s tím Zemanem a stejně tak možná už bychom to teď mohli rýsovat na různých uh, ukrajinských, proukrajinských, protiukrajinských a jiných jiných liniích. To souhlasím. Já jsem jenom
1: chtěl říct, že to není specifický
0: případ České republiky, hmm. že Česká republika
1: je součástí nějakého trendu. Konec konců mluvívá se o nějaké širší populistické vlně, která bývá ve světě zpravidla spojována s rokem 2016, což je jednak Brexit a jednak zvolení Donalda Trumpa. O těch Spojených státech jsme mluvili a je že prezidentství Donalda Trumpa ty, ty příkopy nebo rozdíly ještě významným způsobem nebo prohloubilo a tam zase vidíte ten specifický slovník, který by před 20-30 lety toho kandidáta naprosto diskvalifikoval jako klauna, jako šaška. Ale teď je to najednou autentický mluvčí částky společnosti, která se cítí být opomíjena těmi, těmi liberálními elitami, těmi, kteří teda smrkají do kapesníku a ne do prstů, kteří jedí příborem a ne lžící, nebo kompletním příborem a ne jenom lžící. Tak najednou někdo, kdo by měl být outsider, stává se teda tím, kterým to ukáže, kterým to hmm. ukáže za nás. No a tenhle ten trend, který vidíme ve Spojených státech, není specificky americký, stejně tak jako to, co vidíme u nás, není specificky české. Ono asi není úplně náhodou, když mluvíte o té časové souvislosti mezi nástupem Miloše Zemana a o něco dříve Andreje Babiše, protože ono to prostě souvisí s nějakým předělem v české politice a to je ten otřes politického stranictví, toho klasického, mluví si o tradičních stranách a to je někdy kolem roku 2010, hmm. kdy ty české politické strany se do značné míry vyčerpaly, ty velké politické strany začaly padat, začal významným způsobem ubývat podíl voličů, kteří ODS a sociální demokraci vkládali vkládali důvěru a objevoval si prostor pro nové politické strany. A ty nové politické strany vlastně byly trošku odlišné v tom smyslu, že kladly poměrně výrazný důraz na osobu předsedy, hmm. který byl současně zakladatelem a do značné míry financiérem. My už dneska málo kdy vzpomínáme na Víta ale věci jiné byly v zásadě jako fenoménem tohohle typu. Konec konců to...
0: jsme si s nimi taky spoustu eh, ve spoustu
1: top 09 byla taky konec konců strana, která hmm. je hodně soustředěná na tu dvojici klíčových osobností Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberka spíš na nějakou, než na nějakou jako vybudovanou pestrou uh, regionální nebo místní organizaci. A pak je to Andrej Babiš. Takže je to nástup trošku jiné organizační struktury politických stran, zniž některé se konec konců ani neoznačují jako politické strany, ale politické hnutí, čímž dávají najevo, že jsme jednak někdo trošku jiný. Jednak je to spojeno s tou představou dynamiky flexibility a ta dynamika flexibilita nemusí být jenom organizační, ale může být i programová, protože není asi úplně náhodou, když hmm. sledujeme vývoj hnutí. Ano, že, ta, že ten posun toho, co všechno, můžete všechno velmi jako přesvědčivě a velmi přesvědčeně hlásat, je teda značný, že jste chvíli na pravo, chvíli na levo, chvíli ve středu chvíli na pravo, chvíli na levo, to je vlastně u klasické politické strany dost neobvyklé. No a teď jde o to, proč se to stalo, No a za to si pochopitelně ty politické strany do značné míry mohly sami, ty tradiční, klasické politické strany, protože asi jejich způsob práce s veřejností, jejich schopnost komunikace nebyla úplně velká. Je tady ten velký předěl zase určitého typu v letech 98 až 2002. To je fenomén opoziční smlouvy, kdy jsme na první pohled nepřáteli, mobilizujeme jeden proti druhému a potom se domluvíme, ale nedomluvíme se vlastně programově. My se domluvíme na rozdělení moci. A ve chvíli, kdy politiku takhle nasvítíte nebo takhle ji představíte voličům, že v podstatě nejde o to, co chceme dělat, ale podstatné je, že sedíme na těch klíčových postech, na kterých sedět chceme a současně ty, kteří s námi nejsou součástí toho Holportu, pokoušíme se eliminovat jednak změnou ústavy, Prezident Havel, a jednak změnou volebního systému, to jsou teda ti trpaslíci, kteří okopávají kotníky obrů, jako tom svého času mluvil Miloš Zeman ve vztahu k těm malým stranám a velkým stranám. A tehdy byla sociální demokracie velkou stranou. Pak mimo jiné díky Milošovi Zemanovi už nebyla nebyla velkou stranou. Tak ve chvíli, kdy tímhle způsobem politiku líčíte, no tak vůči ní nevytváříte úplně pozitivní emoci, zejména když v českém prostředí ten náhled na politické strany je trochu podezřívá. Hmm. už vlastně od rakouských dob. Jo, tam je ta linie Havlíček a Masaryk, Politika má být spíše věcná, vědecká, orientovaná na témata práce drobná. Ve chvíli, kdy do toho pustíte politické strany, tak už je tam právě to intrikaření, už je tam to rozdělování postů, už je tam to přemýšlení, kdo s kým, proč, jak za kolik a tak dále a tak podobně. Když do toho potom přidáte ten fenomén stranictví pozdního Rakouska a Československa, tak to je stranictví, které bylo vnímáno do značné míry kriticky. O Československu se mluvilo jako o partokracii, tedy o systému, kde byla politické strany, protože si rozdělili tu společnost, rozdělili si všechny možné posty mezi sebe. Ta vláda se příliš neměnila, ale ona se ta vláda příliš neměnila z toho důvodu, že ve chvíli, kdy máte v Československu značné množství Němců, Maďarů, kteří se necítí být úplně teda chtěnými Čechoslováky nebo spolu Čechoslováky, kdy tady máte antisystemovou komunistickou stranu, tak vás to potom vlastně vede k tomu, že všechny ty státotvorné strany musí být ve vládě, abyste dali dohromady většinu. Ale když jsou všichni ve vládě tak to vede k tomu, že nemáte programově vyprofilované vlády typicky, ale jsou to kompromisy, dokonce možná zbahnělé kompromisy. No a když přidáváte potom tu vrstvu spojenou s komunistickou stranou, tou stranou s velkým S, kdy vlastně nemusíte ani dodávat komunistická, aby všem bylo jasné. Hmm. Když se řekne strana, že nemyslíte lidovce, nemyslíte socialisty a myslíte právě komunisty. Tak když propojujete tyhle historické vrstvy, tu recepci toho, co vlastně znamená strana nebo stranictví, když do toho zakomponujete Edvarda Beneše a tak dále tak vám z toho vlastně výjde, že to nastavení české nebo československé veřejnosti v roce 90 není nic moc, proto je taky občanské fórum pro všechny a ne jako strany jenom pro straníky. Pak do toho ty strany vstoupí, vrátí se, ale jde o to, jestli si to poměrně teda záhy nepokazí. Jo?
0: Pokazí. A já jsem stále, že si to
1: právě pokazili hmm. a my to teda do určité míry odnášíme společně s
0: nimi. No, vy jste zmínil to, tu poslaneckou sněmovnu, která je pravda, že začala jednat o konsolidačním balíčku a nemusíme se bavit o těch detailech, protože to vlastně není důležité. Nicméně to, co tam zaznělo, je, že tam vystoupil uh, Andrej Babiš a čtyři hodiny tam mluvil o věcech v podstatě mimoběžných. a když se ho v tu chvíli snažila předsedkyně s, respektive Předejte. předsedající sněmovny uh, Olga Richterová, myslím, že to byla, snažila nějak jako u, u, uh, umravnit, řekněme, tak on ji řekl, já si budu mluvit, o čem budu chtít a pokračoval dál a mluvil o dalších podstatných jistě věcech. Takže kde vlastně jsme, není vlastně česká politika už taky dysfunkční do jisté míry, tak jako je ta možná americká, že opravdu jedeme ty, jedeme to nasypávání těch těch emočních nebo jiných drobečků těm voličům a vlastně o o tu podstatu už už moc nejde, protože je důležité být slyšet a být hlasitý a být agresivní a tak dále. A to asi nejde jenom Andreje Babiše, to zase bychom mu jako nekřivdili.
1: Tak přesně, nizozemský politolog Arendt Leibhardt v 50. letech kladl si otázku, Jak vlastně funguje demokracie v takových těch společnostech, které se označují za rozdělené, respektive hluboce rozdělené, ale ne proto, že máme názory pravicové nebo levicové, ale v závislosti na tom, jaký jsme, že my jsme Vlámové a vy jste Valoni. My jsme katolíci a vy jste protestanti. Nebo to může být Švýcarsko, kde máte kombinaci různých etnických skupin a právě těch náboženství. Když do těhle těch demokrací, dosadíte ten klasický model pluralitní demokracie, kde se prostě střídají většiny, protože jednou vládne pravice, po druhé levice, jednou konzervativci, po druhé liberálové, tak tady to vlastně nebude fungovat protože když bude víc Vlámů, tak budou vládnout Vlámové, když bude víc Vlámov, budou vládnout v Valoni, když bude víc katolíků, když bude víc protestantů. No a to znamená, že budete mít strukturální většinu a pak budete mít strukturální menšinu. No a ve chvíli, kdy vy budete součástí té strukturální menšiny, takže budete vědět, že nikdy nebudete ve vládě, protože je vás prostě málo, tak samozřejmě ve vašich očích ten systém nebude úplně legitimní. A proto v těchto hluboce rozdělených společnostech nemůžeme spoléhat na to střídání většiny, ale musíme vymýšlet jiné mechanizmy, jako je velká koalice. Ta koalice má mnohem víc poslanců, než by bylo potřeba, ale jsou tam všechny ty segmenty zakomponovány, nebo se pracuje s menšinovým vetem, s kvalifikovanými většinami. Ale tohle všechno, co můžete vymyslet jako institucionální design, nebo jako nějaký model fungování politiky, může pracovat uspokojivě pouze za předpokladu, a proto o tom mluvím, a to je ten poslední, že totiž Arendt Leibhardt říká: Ten předpoklad je, že elity těch jednotlivých segmentů chtějí být pospolu. Hmm. Že prostě tohle považují za klíčovou hodnotu, a proto vlámští politici nebudou štvát proti valonským, valonští proti vlámským, katoličtí proti protestantským a tak dále. A ve chvíli, kdyby se tohle buď nevytvořilo, a nebo zmizelo, tak vám to nemůže fungovat, což my pěkně vidíme v Bosně a Hercegovině, což je strukturálně hluboce rozdělená společnost, ale elity těch jednotlivých segmentů nemají žádnou potřebu být pospolu. No a tohle to, co Arendt Leibhardt formuluje od 50. let dále, Je velmi důležitý postřeh, protože když čtete právě analýzy související s tou populistickou vlnou, to je právě to Trumpovo prezidentství, tak tam se upozorňuje na to, že nejde vlastně o to, jestli prezident Trump využívá kompetenci tímhle nebo oním způsobem, tu konkrétní kompetenci. Ale jde o to, že všechno to, co dělá a všechno to, jak o tom mluví, dává najevo, že on nectí žádné nepsané normy, že nectí žádná pravidla ve smyslu, že když budeme všichni do poslední mrtě, abych tak řekl, využívat těch kompetencí, které nám ústava svěřuje, my soudy, my kongres, my prezident, tak se to celé zablokuje a jemu je to vlastně, jemu je to vlastně jedno. A tohle je nový jev, se kterým se prostě setkáváme nejenom v těch hluboce rozdělených společnostech, ale lec že prostě když vyhraju, tak mám pocit, že jsem vyhrál všechno. Že veškerá ta moc, celý ten stát a celá ta společnost má být moje. A to je zase jev, na který upozorňuje slavný americký politolog, který se jmenuje Farid Zakaria, který mluví o neliberální demokracii, který mluví o tom, že mezi demokrací a svobodou můžou být za určitých podmínek dost velké rozdíly, což je koneckonců fenomen, který my vidíme v Maďarsku, ale, ale nejenom v Maďarsku. Že totiž ten vítěz chce vše, Zatímco v liberální demokracii vycházíte z toho, že máli ten systém vydržet, máli ten systém přežít, máli se udržet protože v jeho jádru je nějaký respekt k základním právům, respekt ke svobodě, tak prostě vší té moci nevyužíváte. A když do toho dosadíte české diskuze, zase se teda vracím nechtěně k Miloši Zemanovi, tak to je vlastně ta malá ukázka co všechno prezident smí nebo nesmí, může nebo nemůže. Miloš Zeman říká, řekněte mi, kde mám napsáno, že to nesmím udělat. Hmm. Ale to v ústavách nebývá hmm. napsáno, protože ve vztahu k orgánům veřejné moci je spíše napsáno, co
0: můžete udělat, než co nesmíte. No, – Miloš Zeman přece slavně řekl tu větu po jedních těch vyhraných volbách teď je naše země na ty čtyři roky, nebo myslím, že to bude roky, e, naše. Tak,
1: tak.
0: To byly jeho prezidentské
1: volby, myslím, ale alespoň tyhle výroky já mám spojené Ano, byly spojené to, to jistě jeho
0: prezidentské volby. Tak, a
1: teď jde o to jako kdo má mlčet a co z toho plyne. Na no a ve chvíli, kdy takhle uvažujete, tak vlastně, tak se vlastně jako dostáváte mimo tu hodnotovou škálu, na které je to fungování těch demokratických právních států nebo liberálních demokracií založeno, chcete-li. Hmm. Že totiž vy, jako jednotlivec, vlastně nejste úplně důležitý jako ten konkrétní držitel moci, protože důležité je přežití toho systému, toho toho řádu. A ve chvíli, kdy vám jde o sebe a o vlastní moc, tak vy jste potom schopen celý ten systém vlastně úplně delegitimizovat tím, jak o něm mluvíte, že to je ten matrix, nebo že to jsou ty tradičné politické strany, nebo že je to odcizené elity, establishment a tak dále a tak podobně, Ale ve chvíli, kdy to uděláte, může to být zlý Brusel, ve chvíli, kdy to uděláte, tak právě pracujete s tím my a oni. Vy jste se vlastně jako cíleně rozhodl, že založíte svůj politický úspěch na tom, že rozbijete tu společnost, pro tu jednu se stanete autentickým mluvčím, vůdcem, tribunem, ale tu druhou teda eliminujete jako vlastně, jako nelegitimní. Protože pokud vy jste mluvčím lidu, tak kdo jsou vaši odpůrci? Za koho mluví, když lid stojí za vámi? Jo, a to je klasická figura, která je popisována od jakobínské fáze francouzské revoluce. Připomíná se výrok Alexandra Lukašenka z roku 1994, když nastupoval do svého prvního mandátu. Já jsem z lidu, já přece pro lid nebudu žádným ohrožením.
0: No a kde je e, Bělorusko? Tak to by asi znovu záleželo na tom, koho se zeptáte přesný, v Rusku. Jestli se ptáte o opozičních politiků tou dobou ve vězení, ano, ano. anebo některých uh, re, prorežimních, nebo režimních, nevím, nějakých lidí, kterým se tam prostě daří. A řekl byste, že tedy, a pojďme se vrátit k tomu Andreji Babišovi, protože to je přece jenom politik, který má v tuhle chvíli uh, velkou šanci, že bude příštím premiérem, prezidentem, kdo ví, čím, čím asi bude chtít, tak uh, vzhledem k těm preferencím, které má, tak je slušná šance, že tím bude prezidentem nevím, ale v té, v té parlamentní politice řekněme, tak je on, je on na té trajektorii nebo už dávno a jenom jak si sledujeme vyostřování té retoriky a to, že on skutečně tak nějak jako šla, šlape mm. na plyn?
1: No to já si myslím, že v tomhle ohleduje Andrej Babiš dost podobný Donaldu Trumpovi, že to, když podle mého soudu vůbec nechápou fungování politiky, vůbec nechápou podstatu fungování státu, nechápou dělbu moci, nechápou účel dělby moci. Proč bych se měl vlastně omezovat, když se omezovat, omezovat nemusím? A to souvisí s
0: tím, o čem jsme už mluvili. Takže... M- no, mě spíš o, to, mě spíš o tu delegitimizaci a o to, že prostě je to něco, co... Já chci moc a já vlastně můžu mít možná i dobré záměry s tou mocí, já nevím, nechci zase mu úplně jenom říkat, že chce to rozložit, ale ale nicméně to, že svými slovy delegitimizuje různé aspekty toho státu a různé úrovně a různé instituce, A tak dále, to je nespochybitelné, ostatně to předvedl i v tom tom posledním projevu a a nějak se toho asi nebojí. Ani to to nepopírá, myslím.
1: V tomhle ohledu se, myslím, Andrej Babiš vyvíjí k horšímu, protože mně se zdá, že jeho vstup do politiky, který měl jistě řadu různých důvodů a řadu různých motivů, mimo jiné měl i komponentu, že já se chci předvést jako politik úspěšný a ten úspěch bude spočívat v tom, že já budu modernizovat, reformovat Českou republiku. No. A teď jde o to, co to přesně znamená, ale to byl podle mě nějaký jako substantivní účel a pak jsou tady nějaké další. No a to si teda nejsem jistý, jestli tuhle potřebu ještě, ještě jako někde v hloubi duše má, <kly> protože způsob mluvení se asi liší a jde taky o to, jestli se Andrej Babišel, to já nevím, jestli se prostě neučí v Maďarsku, a jestli se neučí úprava a spravedlnosti v Polsku, což by bylo dosti neblahé, protože to poučení bratrů Kačinských je jaké. Když jsme vládli poprvé, tak jsme vládli krátce, protože jsme podcenili ty strážce systému. My jsme prostě narazili na různé nezávislé regulátory a hlavně jsme narazili na ústavní soud. A proto, když jsme se dostali k moci podruhé, tak jsme už neudělali stejnou chybu. Rozhodně jsme si neřekli, že nám stačí se opírat jenom o Sejm nebo o parlament, hmm. ale prostě ovládli jsme všechno. Protože kdo vám může říci autoritativně, že zákony, které prosazujete v parlamentu, jsou protiústavní? No ústavní jsou, tak když ústavní soud obsadíte svými lidmi, no tak tady není nikdo, kdo vám to řekne. Jo? Takže já mám, no to není pocit, to, to je obava, aby se zkrátka Andrej Babiš nepoučil u těch, kteří úplně podle mého soudu ztratili zábrany a on nějaký typ zábran ve chvíli, kdy předsedou vlády byl, ať už to byly zábrany jako vnitřní anebo souvisely s těmi institucemi, nebo možná i z částí veřejnosti, nevím. Tak tohle to by bylo dost neblahé, když právě znovu se vrátím k té literatuře věnované té populistické vlně. Andrej Babiš, pokud jsem měl možnost to postřehnout, tak tam byl vždycky uváděn jako příklad populistického miliardáře, <kly> to znamená toho zvláštního paradoxu. Že přestože jste hrozně bohatý, tak z nějakého důvodu se vám podaří těm lidem, kteří jsou velmi často teda dost chudí, ne úplně úspěšní a velmi často frustrovaní, tak se jako vám daří vzbudit v nich dojem, že jste vlastně jako ze stejného vrhu, což je zase podobné u Donalda, u Donalda Trumpa. Zatímco když byl někdo považován nebo když byl někdo ukazován v té české politice jako to systémové nebezpečí, tak to byl Miloš Zeman. Protože když si, čtete, když si čtete třeba knihu, která se jmenuje Jak umírá demokracie, vyšla i v češtině, to jsou harvardští autoři Levický a Ziblat, tak tím ukazují celou řadu jako retorických figur i celou řadu figur v jednání, jak se ti autoritáři, kteří se k moci dostali u té moci, zabetonovávají, jak delegitimizují ten systém nebo opozici. No a když byste si z toho udělal seznam, tak to takhle můžete u Miloše Zemana nezávislost soudní moci, jo, disrespekt ke spravodajské komunitě, média, občanská společnost jako celek. Tak to vlastně byl někdo, kdo tím, co říkal, významnou část společnosti nainfikoval v tom smyslu, že ten systém, ten řád, to uspořádání, který je vám tady servírovaný jako ten nejlepší možný v duchu Frencise Fukuyami, vůbec není ten nejlepší možný, protože je to celý divný, je to celý cinklý a slouží hmm. to někomu, kdo není jako vy. Hmm.
0: Kdo není jako vy. No tak ale to si můžete asi odškrtávat a znovu se k němu vracím, ale i u toho Andreje Babiše, protože... U toho současné. Ta, jo, ano, toho ano, toho ano, toho ano ale je, je pravda, ne, ne verze 2013 a možná ani ne verze 2016-2017, mm-hmm. ale možná, že verze 2024. Řekněme. To si myslím, proto říkám, že se to podle mého soudu
1: zhoršuje. Jakou ambici má reformovat, nereformovat, to nevím. Ale když právě do toho jeho vystupování, nebo když to vystupování hodně spojíte s tím, o komu mluví, jak mluví, s jakým typem emoce. protože ta emoce může být leciaká. To může být pozitivní emoce, která v člověku vyvolává naději, že když se všichni semkneme, tak bude líp. Hmm. Naději, že nakonec všechno zvládneme. Naději, že když nestrčíme hlavu do písku, tak se dá i s klimatickou změnou třeba něco nadělat. No ale pak můžete mít teda jiný typ emoce, který bývá v politice teda dost úspěšný. A to je ta emoce negativní, že my a oni, o tom už mluvím opakovaně. A čím v horším světle vykreslíte ty oni, no tak tím víc ty své potenciální podporovatele vydesíte a semknete je. Takže když si vzpomenete na pozdní fázi prezidentské kampaně Andreje Babiše, kde to klíčové téma bylo chci mír a on chce válku, tak to je přesně přece ta retorická figura, které se nemáte dopouštět, protože vy tím možná ty volby vyhrajete. Jenomže se zapíšete do dějin jako někdo, kdo přispěl ke zničení té společnosti, protože vy chcete vládnout vyděšeným lidem, pokud ano, tak vám je vlastně všechno jedno, protože jediné, na čem vám záleží,
0: jste vy a to, že vládnete. No, tahle ta figura mimochodem zaznívá znovu. Zároveň ta válka tu objektivně je a nikdo nechce válku. Takže ono říct, já nechci válku, já chci mír, to přece, to přece vlastně může být přirozené. Byť člověku je asi přirozené i chtít válku, to zase se můžeme bavit jako filozoficky. Ale, ale jako od politika, to, že od politika zazní, já chci mír, je otázka, jestli by to vlastně mělo být kontroverzní. Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co lomenočestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
1: Ten důraz na jednotlivce, na svobodu jednotlivce, na důstojnost jednotlivce, na základní právě jednotlivce a tak dále, neměli bychom ho přehnat do té míry, že nám z toho úplně vypadne ta většina, která k demokracii patří. Ale pokud ovšem rozhodnou soudy, ať už obecné soudy nebo ústavní soud, tak k čemu teda máte volby? Vy si přece v těch volbách vybíráte někoho, o kom, dom- o kom se domníváte, že vašim zájmům, vašemu životnímu programu, vašim životním cílům bude svědčit tím, co bude a nebo nebude dělat. Tohle to je jeden z vedlejších účinků sociálních sítí, že se podle mě sice šíří informace všeho možného druhu, ale současně se snižuje schopnost vcitování se do těch informací nebo jako chápání lidí, kteří ty informace šíří, protože si prostě vytváříte ty jednotlivé sociální bubliny, které jsou vzájemné vzájemně znepřátelné. Ta zřím tě je klíčové, protože to není jako jenom nazdar, ale já tě beru v potaz. Bude-li to masivní většina, Hmm. A bude-li to chtít po x volebních období, tak vás ústavní soud neochrání, protože to konec konců jenom 15 lidí to se nedá nic dělat. Vnutit někomu liberální hodnoty, tolerance, respektu k jiným a tak dále je dost těžké, protože když někomu je vnucujete, tak asi nejste moc liberální. Vy přece můžete tu vládu kritizovat, protože dělá špatnou politiku, že ti lidi podle vás nejsou jako úplně schopní, nebo já nevím jakou, ale to neznamená, že podrýváte autoritu vlády jako instituce. Konsultační tým funguje s tou výhradou, že na počátku byla jeho součástí i paní Anna Šabatová, která v červenci rezignovala, ale jaká očekávání to byla? Mohla být minimalistická v tom smyslu? Nebude to Miloš Zeman a nebude to Andrej Babiš?